0: Septième épisode de Ces Garçons-là, bonjour et bienvenue à vous. Et encore une fois, merci, merci de votre fidélité. C'est une rencontre avec Julien que j'ai le plaisir et l'honneur de vous proposer dans cet épisode. Il vient de Suisse et il fait partie de cette jeune génération qui prend la relève, s'engage et a pleinement conscience des défis de demain. S'il est ici dans ce podcast, c'est que Julien est aussi présent sur le web, notamment grâce à sa chaîne YouTube sur laquelle il propose très régulièrement sa vision de l'automobile. Automobile électrique, vous allez l'entendre grâce à des essais, des conseils très pratiques. Bref, son quotidien. Jeune homme passionné, mais aussi lucide et très respectueux de toutes les sensibilités, vous découvrirez aussi un Julien engagé et tolérant. Voiture électrique, mobilité, écologie, mais aussi enfance, musique, passion. Vous allez rencontrer aujourd'hui Julien, tout simplement. Bonjour Julien. Bonjour. Simplement Julien, c'est le titre de ta chaîne YouTube, Julien. Pourquoi Simplement Julien <rire>
1: Ben, tout d'abord parce que je ne voulais pas me, me mettre des, euh, des barrières autour de mon pseudo, donc je ne voulais pas euh, mettre un pseudo avec euh, quelque chose d'électrisant par, par exemple ou bien euh, quoi que ce soit. Donc je me suis dit il fallait déjà mon prénom. Après ben, simplement, je me suis dit c'est un pseudo qui était disponible sur Instagram. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, pour rester simple voilà dans mes
0: vidéos, euh, faire des vidéos un peu dans la vie de tous les jours, euh, voilà simplement. Simplement. Alors, tu es Suisse, YouTuber. On peut, on peut, tu aimes ce mot de youtubeur pour te qualifier Pourquoi pas, oui. Après, euh, c'est un truc annexe que je
1: fais à côté, donc euh, pourquoi pas. Ouais. Après, euh, ça ne me décrit pas forcément vu que c'est quelque chose que je fais vraiment à côté euh, comme ça pour le plaisir. Donc, euh, mais oui,
0: pourquoi pas. On va remonter le temps, Julien, histoire de, de, de mieux te connaître. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de ton enfance
1: je pense que c'est avec ma soeur les moments qu'on passait ensemble. Euh... <rire> le truc rigolo, c'est qu'on a euh, capturé une souris qui était euh, pas, <rire> pas très en forme dans le jardin. Ça, c'est mon. Euh plus loin t'as souvenir je pense et puis on lui donnait un peu de baby Bell dans le jardin dans une boîte en carton pour la sauver, voilà je pense.
0: Il était comment le jeune Julien, on te voit là très, très souriant, on te voit aussi très souriant sur des vidéos, il était comment le, le tout jeune Julien
1: euh, faut Aussi de bonne humeur en général, euh, voilà j'ai eu une enfance euh, euh, plutôt cool avec euh, mes parents, ma, ma sœur on s'est toujours bien entendu à la maison etc. Euh, j'ai eu des petits soucis à l'école de temps en temps mais... Ah. Euh, voilà globalement euh, j'étais quand même plutôt souriant toujours de bonne humeur donc euh, voilà ça n'a pas changé <rire> jusqu'à maintenant très très bons camarades beaucoup d'amis euh, oui des bons amis mais pas beaucoup mm -hmm. et puis ben bah, voilà je me suis un petit peu fait embêté à l'école comme ça arrive malheureusement à beaucoup mais euh, non globalement ça s'est bien passé quand même et puis euh, j'étais euh, pas forcément très sociable mais
0: euh, euh, bon camarade oui euh. Oui, oui, ça allait. Il jouait avec quoi le, le jeune Julien quand il était, euh, quand il était tout, <rire> tout jeune euh,
1: Je jouais avec des petites voitures, éno... <rire> énormément. Euh, ma maman aime bien me rappeler que quand j'allais au restaurant avec mes petites voitures, je les, par... je les garais pardon, euh, sur la table, je faisais des grands parkings euh, sur la table du restaurant avec toutes mes petites voitures. Donc euh,
0: voilà, c'était mon jeu favori, les voitures. <rire> tu as des souvenirs de petites voitures qui t'ont marqué justement Alors déjà, c'était quelle marque euh, ma voiture préférée,
1: c'était une Citroën, ma petite ah. voiture préférée. Parce on va, on va a... avoir une révélation. <rire> elle avait des roues spéciales et du coup, elle ah. glissait beaucoup mieux sur les tables. <rire> C'est bête à dire. Mais euh, voilà, c'était ma voiture préférée, elle était verte d'ailleurs.
0: Pas de jeux vidéo, par exemple euh,
1: Peu de jeux vidéo, peu, ouais. J'ai joué euh, un petit peu sur tablette, euh, quelques jeux, voilà. Mais quand j'étais plus, euh, je dirais dans l'adolescence. Mm -hmm. Mais euh, non, très peu de consoles de jeux, un petit peu du, du Mario, mais sinon... Euh, rien de plus quoi, Mario Kart en fait, <rire> toujours en rapport avec les voitures, c'est vrai.
0: Est-ce qu'il avait des, des rêves, ce jeune Julien là dont on parle depuis quelques minutes, est-ce qu'il avait déjà des rêves Ouais, quelques ambitions
1: peut-être dans ma vie quand j'étais un peu plus jeune, beaucoup voyager, découvrir, et puis euh, voilà, sinon non, rien de spécial niveau carrière ou quoi que ce soit, pas du tout, aucun... Euh aucun objectif précis, mais ça fait déjà un moment, peut-être quelques années, que j'aimerais bien lancer quelque chose, lancer mon entreprise, ça fait un moment que, que j'y pense, et puis ça fait depuis mon adolescence en fait que quand je pensais à ça, mais, euh, mais non, sinon pas d'objectif très précis au euh, niveau carrière, non.
0: Alors en famille, il était comment euh, le jeune Julien, toujours ce jeune Julien-là
1: En famille, euh, bah, c'est très bien entendu, je pense, euh, tous les quatre euh, pas beaucoup. Bah, comme dans chaque famille, euh, des fois on s'engueulait un petit peu de temps en temps, mais ouais. je pense qu'on s'est euh, très bien entendu et puis euh, j'ai passé une super enfance en famille, aussi avec la famille allergie, hein, mmh. tout le monde ensemble, euh, très soudé, euh, parce qu'il le fallait aussi dans certaines périodes. Donc, euh, ouais.
0: Et quelle éducation il a reçu justement, ce, le jeune Julien euh... Plutôt stricte, plutôt très permissive Très ouverte, très très ouverte. Ah. Oui. Ouverte sur quoi d'ailleurs <rire>
1: Euh, sur plein de domaines je pouvais faire vraiment euh, pratiquement tout ce que je voulais en fait d'accord euh, moi même me me raconter qu'une fois je lui ai dit merci pour ton éducation parce que tu me laissais manger autant de bonbons que je voulais <rire> <rire> parce qu'il y avait les bonbonnières en fait tout le temps euh, à la cuisine et puis voilà j'étais pas j'avais aucune restriction sur le nombre de bonbons que je mangeais, si je voulais sortir ben, je sortais euh, je pouvais jouer à ce que je voulais enfin voilà vraiment euh, une éducation euh, très très ouverte et puis je remercie euh, ben, mes parents euh, justement pour une éducation comme ça il fait des études de quoi, Julien, actuellement euh, Je suis en études en bachelor en économie d'entreprise à l'université
0: de saint avec une spécialisation en marketing. Alors, saint c'est dans la partie euh, germanophone de la Suisse, ce qui veut dire que tu fais des études en allemand Oui,
1: voilà, euh, bilingue allemand-anglais, parce que dans ce domaine-là, il y a aussi beaucoup de cours en anglais. Oui, voilà, c'était un défi un peu pour moi parce que ben, je ne viens pas d'une famille bilingue. Hein. Mmh. Mes parents parlent français. Enfin, ma maman parle allemand, mais elle m'a... Elle ne nous a jamais parlé allemand, en fait, euh, à ma sœur et à moi. Et puis, ben, j'ai étudié, euh, je crois que... J'ai fait une année d'école obligatoire en Suisse allemande, et puis après, j'ai continué une deuxième année de lycée. Puis après, j'ai fait deux ans euh, en français, mais avec, dans une classe bilingue. C'était un nouveau projet, avec euh, dix personnes qui parlaient français et dix personnes qui parlaient allemand. Du coup, ça m'a euh, permis de bien me faire l'oreille en allemand. Et puis après, j'ai décidé de me lancer euh, dans des
0: vraies études, euh, cette fois en allemand, oui. C'est pas trop dur euh, de suivre un, un cursus universitaire poussé dans un domaine comme, comme le tien, comme le marketing, justement en allemand, une langue qu que tu maîtrises maintenant, mais côté départ tu maîtrisais un peu moins, c'est un, euh, un vrai challenge
1: Oui, clairement, un vrai challenge. <rire> oui, euh, ouais, on peut vraiment dire ça parce que c'est vrai qu'au début, il ben, y a déjà la difficulté d'arriver à l'Uni, c'est pas facile, même en français, c'est pas facile, mmh. je pense. Donc euh, là, l'allemand, ça rajoute encore une difficulté en plus, donc c'est vrai qu'au début... Euh, j'avais un petit peu du mal. Les, euh, les deux premiers semestres, j'ai pris un petit peu moins de cours quand même pour, euh, pour réussir. Et puis, euh, ça s'est bien passé. Et puis, euh, je suis content maintenant euh, de... de... J'ai bientôt fini, en fait, mon bachelor. Donc, euh, ça s'est bien passé euh, pour l'instant, ouais. Tu avais
0: imaginé l'éventualité d'un échec euh, Oui.
1: <rire> Surtout qu'il y a beaucoup de pression dans, euh, dans laquelle je suis. Il y a une année qui... Euh, la première année, elle est vraiment euh, très sélective. Et puis, euh, ça s'appelle comme ça, en fait, euh, l'assessment year. Donc il euh, y avait beaucoup de pression, ça se ressentait, puis j'en avais entendu beaucoup parler aussi euh, avant justement de m'inscrire dans cette UNI, mais euh, après sur place ça allait encore, il y avait un, moins de pression, je l'ai moins ressenti justement euh, par le fait que j'avais euh, de, de, des, des personnes que j'ai connues là à l'UNI avait pas cette pression là, mais oui bien sûr je pensais euh, à échouer euh, la première année parce que c'est assez commun euh, dans cette UNI en fait, il y a beaucoup de gens qui, qui ratent la première année puis qui passent la deuxième fois, ouais.
0: Pourtant, tu aurais pu faire les mêmes études en, en français Oui, c'est ce que... exactement
1: ça ce que je me suis dit en fait au début la première année quand euh, je galérais le soir dans ma chambre à 21h-22h en train de lire euh, mes livres en allemand et que je ne comprenais pas tout. Euh, J'y ai pensé, c'est vrai. Mais euh, voilà, c'était un défi et puis je suis content maintenant. Euh, ça m'a permis aussi d'apprendre l'allemand et puis l'anglais aussi indirectement, donc... Euh... Maintenant, je ne regrette pas, mais c'est vrai que j'aurais pu faire la même chose en français, ça m'aurait facilité la vie, ça c'est clair. <rire> tu voulais te prouver
0: quelque chose, nous prouver quelque chose, prouver quelque chose à tes parents
1: Non, même pas, non, je pense que je l'ai fait pour moi. Euh, j'ai été poussé par une amie aussi qui, euh, qui m'a parlé de cette université-là, elle m'a dit que c'était bien et tout, donc euh, je me suis intéressé, et puis surtout j'ai visité plusieurs unis en fait, euh, euh, en, en Suisse romande et puis en Suisse allemande aussi puis c'est celle-là qui me plaisait le mieux le, le cursus global me plaisait mieux donc euh, j'ai choisi ça pas par rapport à la langue forcément mais plutôt par l'uni en elle-même ouais. Tu es sportif Oui, plutôt, ça va euh, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais un peu moins sportif d'autres un peu plus là j'ai repris pas mal depuis 2-3 euh, ans maintenant alors j'ai fait beaucoup de tennis euh, depuis que j'avais euh, à peu près euh, 9-10 ans j'ai mmh. arrêté à mes 18-19 ans je crois euh, parce qu'avec l'Uni en fait ça collait pas vu que j'étudiais à 3 heures de train de chez moi, voilà c'est un peu compliqué euh, Sinon maintenant je fais beaucoup de courses à pied et puis du vélo un peu euh, Ma soeur m'a offert un vélo de course donc euh, <rire> je, depuis cette année là je me mets à fond dans le vélo Puis sinon je fais aussi euh, pas mal de badminton à côté ah. avec des amis, un peu de tennis de table, bon voilà Ton sport préféré Difficile à dire, ça a été longtemps le tennis, mais maintenant que ça fait longtemps que j'ai plus joué, je dirais euh, presque le badminton, parce que j'adore, c'est euh, hyper physique, même qu'on ne dirait pas comme ça, mais euh... puis je m'éclate en fait, c'est vraiment euh, des doses de bonne humeur euh, à chaque fois que j'y vais, donc euh... je dirais badminton pour l'instant, ouais, mais le tennis ça reste mon sport euh, de cœur, et puis c'est celui... ce sport-là que je regarde tout le temps à la télé. Donc... Roland Garros Oui, bien sûr, <rire> mon rêve d'y aller, d'y assister un jour, c'est vrai, mais bon là, ça fait deux ans avec le covid euh... C'était dans mes plans vu que ben, Paris c'est pas très loin de chez moi mais ça s'est pas donné malheureusement. J'espère l'année prochaine.
0: On va venir sur YouTube à présent. À quel moment tu prends cette décision de se dire allez je vais faire une vidéo Quel est le déclic Et sur la première vidéo on ne te voit pas.
1: Ouais c'est vrai. Ben, en fait ça fait euh, depuis voilà mon adolescence que je regardais euh, beaucoup d'influenceurs sur YouTube et tout puis c'est toujours un domaine qui m'a attiré mais pas le côté influenceur justement ça j'ai toujours trouvé un peu euh, bizarre mais juste le, le fait de produire quelque chose et puis peut-être d'instruire de, de, certaines personnes dans un domaine qu'on connaît peut-être mieux que certaines personnes et puis moi j'ai appris aussi beaucoup de choses sur YouTube c'est pour ça que maintenant que je, me, je connaissais un peu les voitures électriques je me suis dit pourquoi pas partager ça donc euh, le déclic il n'y en a pas eu forcément un déclic comme ça mais je dirais euh, à un moment je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de vidéos euh, sur les voitures électriques, puis je me suis dit qu y a, que ça allait vraiment se développer à l'avenir. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer là-dedans, et puis euh, pourquoi pas partager ma passion, mélanger euh, tout ce que j'aime, la vidéo, la photo, les voyages, les voitures électriques et tout, et puis euh, faire euh, un petit truc à moi, un petit projet à moi, euh, voilà.
0: En toute simplicité,
1: <rire> voilà, on peut dire ça.
0: Est-ce que c'est facile de se lancer sur YouTube euh,
1: Moi j'ai trouvé ça assez facile. Surtout que je filme avec mon téléphone, donc j'ai pas eu besoin d'acheter beaucoup de matériel, euh, juste après il faut avoir confiance en soi, ce que j'avais pas au début, c'est pour ça que ma toute première vidéo il n'y a pas ma tête dessus, mais la semaine suivante j'ai sorti une vidéo avec ma tête dessus, donc euh, ça allait plutôt vite, et puis on gagne euh, au fil des vidéos, on gagne un petit peu confiance en soi, après c'est pas toujours facile, mais euh, on s'en sort bien quand même, et puis euh, c'est relativement
0: simple en fait euh, aujourd'hui de se lancer. Mm un euh, logiciel de montage, un ordinateur, un téléphone, comme tu le dis, et c'est parti. Quoi. Tu travailles avec, euh, avec quoi euh, actuellement pour tes, pour tes vidéos justement bah, Je filme avec mon
1: smartphone et puis euh, j'ai un Mac après, euh, pour monter mes vidéos avec euh, iMovie, donc le logiciel gratuit. D'accord. Euh, ça fait l'affaire jusqu'à maintenant, après je verrai si ça se développe un peu, euh, si je... Si je me lance dans des montages plus complexes, c'est peut-être investir dans, la, dans un logiciel un peu mieux, mais pour mmh. l'instant, ça va très bien, je pense.
0: Comment tu te positionnes, puisqu'on parle aussi des autres youtubeurs, quels produits tu offres justement euh, aux internautes Oui, Il bah,
1: y a beaucoup de, <rire> de... de journalistes automob automobiles et je trouve les vidéos pas spécialement intéressantes pour ma part, parce mmh. que des fois, quand je connais déjà un peu la voiture ou quoi, y a... ça se répète assez, assez souvent. Il y a aussi des influenceurs qui font des, des vidéos euh, voilà, qui marchent bien avec des belles voitures sportives. J'adore ça aussi, mais je ne voulais pas forcément me lancer là-dedans directement. Donc un peu entre les deux, un peu entre l'aspect euh, très journaliste euh, qui décrit vraiment toutes les caractéristiques du véhicule et puis l'aspect un peu plus euh, lifestyle, je dirais, avec la vie de tous les jours, euh, mélanger un peu le voyage... Euh,
0: est-ce que est si je résume ça, quelque chose entre plus et Akram Junior, est-ce que c'est bien
1: <rire> euh, Ouais, peut-être un peu, avec un mélange aussi euh, de voyage encore plus. Ouais. Je n'ai pas de chaîne qui, vient, qui me vient comme ça à l'esprit, mais un mélange de, de ça, oui.
0: Est-ce que ton but finalement, ça ne serait pas de nous convertir tous à l'électrique Non,
1: pas spécialement, parce que je comprends aussi qu'il y a des gens qui préfèrent les, les moteurs qui font du bruit, les voitures qui font du bruit, etc. On va y revenir. Parce que j'aime bien aussi ça, hein, je ne vais pas cacher ça. Euh, après, euh, je suis là plutôt pour montrer les avantages que la voiture électrique peut avoir. Mmh. Bien sûr, à l'heure actuelle, ce n'est pas fait pour tout le monde encore. Il y a bien sûr des restrictions aussi. Euh, des gens qui tirent une caravane, par exemple, ne peuvent pas acheter une voiture électrique pour l'instant. Donc, euh, mon but, non, je ne suis pas là pour convertir les gens à l'électrique. Je suis juste là pour... Euh, leur montrer comment c'est bien, mais après, libre à chacun de faire son choix. Et puis, euh, les gens qui adorent euh, les bruits de moteur, ben, je les laisse adorer ça. Moi aussi, j'aime bien de temps en temps. Pas en ville, forcément, mais euh, voilà. Euh, non, pas... Ouais. Je ne suis pas là spécialement pour les convertir, mais plutôt... Euh, voilà, pour euh, partager ce que j'aime et puis leur montrer à quel point euh, c'est agréable de conduire en voiture électrique. Je le dis souvent euh, dans mes vidéos, allez tester parce qu'il euh, y a très peu de gens qui ont déjà conduit une voiture électrique. C'est étonnant.
0: La première fois que tu as conduit une voiture électrique, justement, ça t'a fait quoi Qu'est-ce que tu as pensé
1: euh, bah En fait, j'avais déjà vu énormément de vidéos ouais. avant, donc j'ai eu un peu euh, le... le... Le déclic un peu moins fort que certaines personnes qui ont, qui connaissent pas du tout. Donc je savais déjà que ça faisait pas de bruit, que ça freinait tout seul, etc. Mais j'ai trouvé ça vraiment incroyable quand même, même que connais, je m'y connaissais déjà pas mal avant. C'était vraiment euh, hyper impressionnant de, de changer en fait, parce que j'ai appris à conduire une, une voiture euh, thermique manuelle et puis là, euh,
0: ça change du tout au tout. tout ouais. Justement, Julien, il nous parle de voitures électriques, de belles voitures électriques, souvent que, mais souvent de très, très belles voitures électriques. Il roule en quoi, Julien, euh, tous les jours Est-ce qu'il est piéton, <rire> il est conducteur Il est comment, Julien
1: Alors, euh, moi, je suis piéton, j'ai un abonnement général de train qui me permet de voyager euh, tout partout en Suisse, euh, gratuitement, entre guillemets, hein, ouais. donc euh, on paye quand même l'abonnement assez Bien cher. Sûr. Donc, euh, je fais tout en transport public quand j'ai pas de voiture euh, de prêt. Et puis, euh, sinon, bah, j'emprunte les voitures de mes parents. Euh, ils ont euh, deux voitures thermiques, une, euh, une Skoda et puis euh, une mini cabriolet.
0: Les transports en commun, c'est plus pour l'aspect pratique ou l'aspect écologique
1: euh, Les deux. Euh, je ne cache pas le fait que je préférerais voyager en voiture quand même. Si jamais, si jamais ma voiture à moi, euh, je ne voyagerais pas forcément en train, pour être totalement honnête. De temps en temps, bien sûr, hein, c'est hyper cool pour travailler dans le train, c'est top. Après, pour faire Saint-Gall jusqu'à chez moi, par exemple, c'est 3h30, 4h en train. En voiture, c'est 2h20. Donc, euh, voilà. Même Vous que les avez... trains sont efficaces en Suisse, il y a quand même beaucoup de changements et puis euh, le paysage est assez vallonné. Donc effectivement, les trains ne sont pas aussi rapides qu'en France.
0: C'est vraiment, euh, selon toi, alors euh, l'avenir de l'automobile, la voiture électrique
1: mmh, Je pense, oui, oui. clairement, parce qu'il y a tellement d'avantages. Euh, ça ne fait pas de bruit, en ville c'est le top, à conduire c'est incroyable, y a... ça donne aussi des performances de dingue. Oui, je pense que clairement l'avenir. Il y a juste l'infrastructure de recharge qui doit un petit peu se développer. Les temps de recharge aussi, mais euh, ça évolue tellement vite. Quand je pense aux premières Nissan Leaf, par exemple, il y a 10 ans, euh, ça a évolué tellement vite que dans 10 ans, je pense que la majorité des gens rouleront en électrique.
0: Ouais. Pourtant, les, les détracteurs de la voiture électrique pourraient te répondre « Oui, mais on ne sait pas quoi faire des batteries, par exemple.
1: » Oui, ben, je pourrais leur répondre que plusieurs marques ont déjà lancé leur stratégie. Hein. C'est euh, premièrement euh, la batterie de la garantie, en général 8 ans à peu près, chez beaucoup de constructeurs. Après, elle dure bien sûr plus longtemps. On le voit, euh, on le voit sur Tesla, hein, les premières modèles S de 2013, il y en a beaucoup qui ont encore la batterie d'origine. Donc euh, ça dure plus longtemps. Et puis après, euh, en deuxième vie, elles sont, euh, elles sont installées dans des maisons, euh, en stockage d'énergie, en fait, par exemple, pour stocker euh, l'énergie de panneaux solaires. Puis après, en troisième euh, cycle de vie, après 20 ans de qu'elles aient fonctionné en tant que, que batterie, et eh bien, pour euh, justement de l'énergie, pas dans une voiture, mais dans d'autres secteurs. Là, elle peut être recyclée, puis euh, plusieurs marques ont déjà lancé euh, leurs usines pour, de recyclage de batteries où ils peuvent, je crois, 95-97% euh, recycler euh, ces batteries
0: à un point oui, énorme. Justement l'initiative de Skoda qui a annoncé il y a quelques jours maintenant que ces batteries allaient servir à alimenter désormais ces concessions, les batteries usagées, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée
1: Bah oui, clairement, après c'est très rapide vu qu'ils ont commencé, je sais pas, en 2015-2016 avec la petite Citigo. mais oui, c'est une très bonne idée, je pense que c'est ça l'avenir, en fait on construit mmh. des batteries, bien sûr c'est un impact environnemental assez élevé, hein. Euh, ça, c'est un secret pour personne que les, les, les matières premières sont aussi, euh, sont aussi minées dans des endroits pas totalement, euh, pas très cool, hein, aussi pour le respect des droits humains, etc. C'est pas top. Euh, mais effectivement, euh, je trouve ça très bien que les entreprises pensent à l'avenir et puis justement qu'elles qu permettent à ces batteries d'avoir plusieurs cycles de vie puis qu'elle pense déjà maintenant au recyclage euh, dans 20, 30, 40 ans de ces batteries-là. Ouais.
0: Est-ce qu'il va falloir, selon toi, que l'on conserve nos véhicules, pour le coût électrique, à l'avenir, beaucoup plus longtemps, justement pour euh, moins piocher dans cette ressource naturelle qui sert notamment à la conception et la création des batteries
1: Peut-être, oui, d'un point de vue écologique, c'est vrai. Euh, après, ben, je pense les voitures... Euh, dans nos pays développés, maintenant, elles vont partir après, comme maintenant les voitures thermiques qu on, qu on, dont on se débarrasse, ben elles partent après dans d'autres pays. Donc là aussi, euh, je pense que ça sera la même chose. Après, ouais. euh, les pays d'Afrique, par exemple, vont recevoir des voitures électriques euh, ces prochaines années. Euh, c'est malheureux à dire, c'est vrai, mais euh, c'est comme ça. Et puis euh, après, justement, les batteries, on pourra les recycler. Elles auront plusieurs euh, cycles de vie. Et puis justement, ça permettra euh, de de développer l'énergie renouvelable. Hein. Très clairement, euh, le photovoltaïque, par exemple, on pourra stocker cette énergie-là qu'on produit la journée dans des batteries. Et puis, euh, cette énergie-là, on pourra l'utiliser la nuit. Donc, euh, c'est aussi son avantage de changer de voiture, entre guillemets, hein, de produire des batteries aussi pour euh, développer d'autres types d'énergie.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, en conclusion à quelqu'un qui n'est pas pour le moment favorable à la voiture électrique, mais si tu cherchais à le convaincre justement
1: euh, Très clairement d'aller tester. <rire> je le répète souvent, mais aller tester parce que c'est vraiment incroyable à conduire, c'est vraiment totalement différent. Après, je comprends, ce n'est pas fait pour tous les usages. Il y a certaines personnes qui font énormément de kilomètres, euh, beaucoup d'autoroutes et tout, et puis qui n'ont pas forcément le temps de s'arrêter euh, 20-30 minutes tous les euh, 300, 400 km à l'heure actuelle et c'est ce qu'on peut faire maximum.
0: Oui, enfin on nous demande, euh, notamment je ne sais pas, mais en tout cas en France, on nous préconise de nous arrêter toutes les deux heures euh, de faire des pauses euh, lors des, des grands trajets, des trajets de vacances, donc ça peut correspondre à ces temps de charge.
1: Clairement, c'est ce, ce que je dis euh, en général, après il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui voyagent à deux par exemple mm -hmm. et puis elles peuvent switcher de, de conducteur conductrice au bout de deux heures puis elles ne vont pas attendre une demi-heure, donc... Il y a toujours cet argument, ce contre-argument-là qui revient. Est-ce que ce n'est
0: pas une nouvelle façon de voyager, de se déplacer Est-ce que ce n'est pas une, un autre référentiel complet qu'il faut repenser euh, Oui,
1: je pense, oui, à terme en tout cas, ça sera comme ça. Après, les moi j'ai adopté déjà cette manière de, de voyager j'ai fait énormément de kilomètres, j'ai fait beaucoup de road trip en voiture électrique et puis euh, je l'ai dit dans une vidéo d'ailleurs c'est une autre manière de voyager parce que ça m'a permis, bah, j'ai traversé la France en fait depuis la Suisse, je suis allé jusqu'en Bretagne et puis en Normandie aussi avec euh, trois amis et puis c'est une autre manière de voyager parce que toutes les euh, deux heures et demie environ on s'est arrêté 45 minutes la batterie ne chargeait pas très vite hein, malheureusement, 45 minutes, une heure en général et puis ça nous a permis de découvrir euh, on est sorti de l'autoroute, on a découvert par exemple Fontainebleau, on s'est arrêté là on a fait aussi un petit tour euh, dans cette région. Donc, c'est une autre manière de voyager. C'était hyper plaisant. On a adoré. Et puis, on, on a fait, je crois, 13 heures pour faire ces euh, 1000 kilomètres. Mais c'était formidable parce que ça nous a permis ben, voilà, de prendre des verres euh, euh, sans alcool, hein, bien sûr. Boire un verre voilà, euh, au chargeur, manger ensemble, euh, discuter aussi. Euh, puis, voyager autrement. Donc, c'est ça. Moi, je trouve ça formidable. Après, euh, voilà. Allez tester et puis vous verrez par vous-même. Oui.
0: Autre partie qu'il faut aborder ensemble pour mieux te cerner, Julien, c'est tes engagements. Tu as beaucoup parlé d'écologie, d'électrification, etc. Est-ce que justement tu as, toi, des engagements
1: un petit peu, oui. Après, l'écologie ne fait pas partie intégrante de ma vie en soi. C'est vrai que je devrais encore plus m'y intéresser. Voilà, je roule en voiture électrique de location, par exemple, à première vacances. Après, euh, j'aurais aussi pu voyager en train. Ça aurait été possible aussi, mais moi, je préférais voilà, avoir cette liberté-là, par exemple. Donc, euh, c'est des choix personnels. Après, oui, j'ai d'autres euh, aspects écologiques que je prends en compte. Bien sûr, tout le monde peut s'améliorer encore. Je ne suis pas loin d'être un exemple, hein. Euh, J'essaie de réduire ma consommation de viande parce que je sais que ça a un impact écologique mmh. énorme.
0: Tu y arrives pour l'instant
1: Oui, j'y arrive bien. Voilà. J'ai grandi dans une famille où ben, mon papa surtout euh, aimait bien la viande, donc euh, c'est vrai que chez moi, euh, j'ai été un peu éduqué comme ça, qu'il fallait euh, la viande à chaque, pas chaque repas, mais assez ouais. fréquemment. Ouais. Mmh. Je, je pense, comme dans beaucoup de familles, hein, c'était le cas, et puis maintenant, non, ça me manque pas du tout, euh, quand je suis à saint gall en tout cas, euh, je me cuisine euh, très, très rarement de la viande, voire jamais, donc euh, voilà, puis je me porte très bien, après je ne suis pas végétarien ouais, ouais. ou quoi, hein, mais euh, je ne crache pas du tout sur un morceau de viande, c'est vrai que quand je cuisine moi ben, voilà, je n'en mange pas, mais euh, quand je vais au restaurant ou quoi, je ne me prive pas non plus, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, il ne faut pas non plus être trop dans les extrêmes, pas... Euh, pas euh, se restreindre non plus trop, avoir aussi plaisir, mais euh, toujours prendre conscience que voilà, tout ce qu'on fait, ça a des conséquences euh, sur la planète. Et puis on n'a qu'une planète, qu'il faut quand même faire un peu attention. Après, comme je l'ai dit, je suis loin d'être un exemple. C'est vrai que j'ai plein de, plein de domaines où je pourrais encore m'améliorer, et puis euh, j'essaye de plus en plus. Ouais.
0: Des engagements peut-être euh, politiques, idéologiques Pas spécialement,
1: non. Je m'intéresse un peu en politique, mais euh, pas, euh, pas forcément... Euh, Jusqu'au point où euh, être actif politiquement, euh, voilà, euh, je vote euh, bah, euh, ce que je vote hein, pour les partis que, <rire> que je préfère. Je ne je euh, vote pas seulement, euh, pas un seul parti non plus. Ensuite, on a cette chance d'avoir beaucoup de, une certaine, enfin, on peut voter vraiment pour euh, plusieurs partis Et puis, on peut avoir vraiment un beau mix euh, au, au sein du pays, en fait, que ce soit dans les régions, bien aussi euh, au niveau fédéral donc euh, j'aime bien aussi euh, la mixité politique hein, je ne suis pas forcément euh, totalement écolo je ne suis pas de droite, pas de gauche voilà. je vote un peu euh, les personnes qui me plaisent et puis euh, celles qui, qui ont des co convictions aussi euh, qui, qui sont intéressantes et puis qui veulent changer les choses après euh, je suis ouvert un peu à plusieurs parties et puis euh, je ne suis pas non plus fixe, euh, fixé euh, là-dedans ouais.
0: Est-ce qu'on aura un jour la chance de te voir justement en politique euh, Oui, pourquoi pas
1: pourquoi pas, ouais. Euh, pas tout de suite, en tout cas. Et puis, euh, j'ai un peu du mal avec euh, ce système politique à l'heure actuelle où il y a beaucoup d'alliances qui se font. Il, ouais. faut, euh, il faut faire des trucs parfois par derrière. Et puis, j'ai tendance à être très honnête. Donc, euh, ce n'est pas forcément un domaine pour moi. Après, Ça manque de vérité. Oui, exactement. Et puis, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on doive en arriver là, qu'il voilà, qu faille qu faire des alliances... Euh, euh, faire des coups par derrière, voilà. Je, je suis pas trop comme ça, donc pour partager des idées, oui. Après pour euh, euh, pour avoir euh, une place politique ou bien un rôle, pas du tout. Je n'ai pas du tout envie d'être euh, d'être un président ou quoi que ce soit. C'est pas du tout dans mes objectifs. Mais euh, partager des idées, ouais, pourquoi pas.
0: Allez, on va se projeter un petit peu dans le futur, Julien. Quelles sont les les causes qui te tiennent à cœur, celles pour lesquelles tu serais capable de t'engager? ou de militer, ou euh, de te réclamer d'une certaine idéologie ou pas. Quelles sont les causes, toutes causes confondues, qui te tiennent à cœur toi
1: Mais il y en a beaucoup, il y a tellement Allez. de problèmes Allez. actuellement dans euh, 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 société. Euh, bien sûr, le travail des enfants, le, le, la famine dans le monde, tout ça, je trouve ça euh, horrible. Et puis on a euh, les moyens maintenant de régler ça, c'est juste qu'ils ne sont pas mis au bon endroit donc ça bien sûr
0: Une redistribution différente peut-être euh, pour régler ces problèmes-là alors
1: euh, Je pense qu'à terme il faudrait y réfléchir ouais, même que j'étudie euh, l'économie et puis que mon uni est plutôt de droite, très libérale euh, bien sûr il faut y réfléchir parce que bientôt ça n'ira plus euh, maintenant il y a tellement d'argent sur Terre on pourrait faire tellement euh, d'autres choses on pourrait euh, éradiquer la famine euh, en un claquement de doigts si euh, les bonnes personnes le voulaient après bien sûr il n'y a pas d'intérêt économique derrière donc c'est un peu dommage il faudrait trouver une autre solution Bien sûr.
0: Des causes euh, sociales, sociétales aussi peut-être euh, Oui aussi, Alors. Oui, ben, on vote
1: euh, par exemple pour le mariage pour tous en Suisse bientôt, ouais. euh, un référendum d'ailleurs. Donc euh, ben, je suis clairement pour, parce que je pense que tout le monde, euh, chacun a le droit d'aimer qui il veut. Et puis euh, si quelqu'un veut se marier avec euh, quelqu'un du même sexe, ben, je ne vois pas pourquoi euh, d'autres personnes sont totalement contre. Surtout que c'est un référendum en Suisse, ça veut dire que je crois 50 000 personnes ont dû euh, euh, signer euh, contre la décision... Euh, fédéral qui avait été prise pour lancer justement une votation enfin une oui. votation voilà oui. au niveau fédéral. En fait je comprends surtout pas les gens qui manifestent contre euh, ces droits euh, ouais j'ai vraiment du mal avec ça parce que je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut d'aimer qui il veut et puis euh, de se marier avec qui il veut aussi donc je comprends pas j'ai vraiment du mal avec les gens qui militent contre après voilà il y a aussi des, des histoires d'éducation euh, beaucoup de personnes aussi ont été euh, aussi avec la religion etc il y a des histoires d'éducation
0: là-dedans, mais euh... justement c'est peut-être l'éducation du jeune Julien dont on a parlé tout à l'heure qui euh, a fait que maintenant tu as cette ouverture d'esprit extrêmement large. C'est vrai
1: aussi, ouais, mais je pense beaucoup de jeunes euh, de mon âge en tout cas euh, sont aussi ouverts, au autant ouverts que moi. Hein. Mais oui, effectivement, j'ai grandi dans une famille assez ouverte, donc euh, c'est vrai que l'éducation y est pour quelque chose, ouais.
0: Autre thématique à aborder ensemble, c'est celle des voyages. Julien, quel est le, le voyage qui t'a le plus marqué Un, un pays, peut-être euh,
1: Je pense que c'était mon voyage en famille. On est allé, euh, c'était mon premier très long voyage. On est allé euh, à Bali, et puis après, on a fait euh, trois jours d'escale à Singapour, et puis euh, deux jours à Abu Dhabi. Alors c'est vrai que c'est pas très écolo, hein, dit comme ça. Après, euh, voilà, c'est comme j'ai dit avant, faut pas se restreindre non plus, faut profiter, et puis. Euh, ça, c'était, je pense, euh, un de mes plus beaux voyages, ouais.
0: Alors, qu qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de ce voyage euh, à Bali, euh, à Abu Dhabi, etc.? Euh,
1: un souvenir incroyable. Vraiment, j'ai découvert, à euh, bah, Bali, les gens euh, tellement souriants, tellement attentionnés, parce qu'on n'était pas dans la partie touristique. On allait euh, rendre visite à, euh, à quelqu'un de la famille euh, qui s'est installé là-bas. Donc euh, on a découvert vraiment euh, le cœur de l'île, en fait, avec les gens tellement souriants, tellement sympathiques, même qui vivent avec pas grand-chose comparé à ce qu'on a ici, c'est euh, fou. Et puis les gens, euh, ouais, c'était incroyable de voir euh, ce sourire tout le temps, cette bonne humeur. Et puis après, Singapour, Abu Dhabi, c'est vrai, c'est deux mondes totalement différents aussi. Euh, c'était là, là aussi incroyable, mais une autre sorte, de, de toujours plus, toujours plus haut, toujours plus grand. Euh, ouais, c'était dingue. Surtout Singapour, j'ai adoré cette ville. Euh, très propre, euh, très, très clean, voilà. Euh, et puis avec des bâtiments magnifiques, des, des endroits magnifiques aussi à visiter. Et puis euh, une super ambiance dans la ville, j'ai vraiment adoré.
0: Et à présent, une destination de rêve, un pays qui te tente vraiment Je dirais la Thaïlande. Euh, ouais. voilà. euh, je sais pas, ça m'a toujours intéressé. J'ai dû
1: regarder quelques reportages sur la Thaïlande, sur les les choses à visiter là-bas, les îles aussi, les paysages magnifiques. C'est vrai que j'aime bien aussi les vacances balnéaires un peu. Euh, ouais, Thaïlande, euh, voilà, pour découvrir. Ben C'est un peu similaire à l'Indonésie, je pense. Ouais. Et puis, j'avais adoré euh, Bali, donc, euh, ouais, voilà, Thaïlande, faire un, un road trip aussi. Pourquoi pas en Thaïlande <rire> Et puis, visiter quelques îles là-bas euh, sur place, ouais.
0: Le prochain voyage, alors, est-ce qu'il se dessine déjà euh, Ouais, alors ah ouais.
1: j'ai gagné un concours sur Instagram. Bravo euh, Pour euh, avoir une semaine, une voiture avec une tente sur le toit. Donc euh, je vais partir en road trip avec la tente sur le toit, une première pour moi. Et alors, tu vas partir où Ça, ça nous intéresse. On va peut-être pouvoir te croiser. Ouais, alors euh, d'après ce que j'ai pu comprendre, je dois rester en Suisse avec la voiture. Je dois encore confirmer euh, ça avec euh, la personne responsable du concours. Mais euh, du coup, je pense que je vais rester en Suisse, ouais. Je vais faire, euh, bon c'est pas très grand, donc je vais carrément faire, euh, je pense, deux fois le tour de la Suisse, <rire> vu que j'adore euh, <rire> conduire aussi. <rire> non mais voilà, je vais euh, visiter quelques endroits en Suisse. Je pense faire euh, quelques cols, parce que j'adore aussi euh, bah, conduire déjà sur ces belles routes et puis euh, voir ces paysages aussi montagneux. Pourquoi pas prendre mon vélo avec aussi On a dit avec ma soeur qu'on irait faire un col, donc pourquoi pas faire les deux ensemble avec cette voiture et puis pourquoi pas aussi dormir euh, directement euh, en haut ou en bas d'un
0: col, ouais. dans la tente. Ouais, exactement, sur le toit, <rire> on verra ce que ça donne, mais je me réjouis en tout cas, ouais. Alors des road trips, tu en as fait, tu en as fait en passant par l'Italie, tu es passé par la France, justement, tu as un avis sur la France. Ouais, alors c'est vrai que quand j'étais plus petit, j'avais
1: l'image un peu de la France, euh, en fait à côté de chez moi, euh, je viens du Jura en Suisse, donc à, ouais. à côté de chez moi, c'est une région un peu frontalière, euh, de fr... enfin en France, et puis il euh, y a, ouais, ce pas pauvre, mais c'est assez limité niveau infrastructure. C'est rural. Voilà, c'est rural. Donc, j'avais un peu cette image euh, ouais, assez rurale de la France. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai beaucoup voyagé en France, euh, aussi cet été, hein, j'ai traversé toute la France. Donc, euh, ouais j'ai une image plutôt positive. J'adore. Euh, en tout cas, euh, niveau géographique, c'est top. Il y a vraiment des très jolis coins à visiter. Puis, une bonne ambiance aussi euh, dans plusieurs villes dans lesquelles je suis allé. C'était toujours euh, très, très agréable. ouais j'aime bien. J'aime bien la France.
0: Ta région euh, préférée de France c'est laquelle
1: euh, Région préférée, je pense, que ça serait euh, la côte atlantique. Globalement, j'ai fait... Euh, je suis allé en camping aussi, en famille, euh, <rire> un, petit peu, euh, un petit peu plus au sud de Bordeaux, je crois. Donc, mm -hmm. j'avais adoré. Les Landes. Oui, voilà. Et puis... Euh, Les masques. ouais Oui, j'avais adoré cette région. Et puis, bah, cet été aussi, euh, Bretagne-Normandie, c'était top. Donc, toute cette région-là, je pense. Après, il euh, y a des très beaux coins aussi euh, partout. Hein. Mais ma région préférée, ouais Ouais, je pense les Landes. J'aimerais bien y retourner, d'ailleurs.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir un Julien qui, un jour, s'installe en France
1: euh, Je ne pense pas, non. Pourquoi <rire> euh, Juste euh, le système, en général, le système politique. J'ai un peu du mal. Euh, aussi avec les restrictions qu'il y a, je pense, au niveau Covid et tout. Euh, mais ça, on ça partira. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, le, le système global, le système général, en fait, qui est seulement une personne qui dirige un peu le tout mais c'est pas le cas hein, mais j'ai un peu plus du mal en tout cas je préfère euh, beaucoup plus euh, la suisse pour ça parce que c'est plus, plus neutre et puis il y a vraiment une, un grand mix de plusieurs parties et puis euh, a, ça part pas dans une seule direction il y a vraiment euh, euh, voilà c'est très nuancé donc euh, rien que pour ça je pense que je préférerais la suisse après, niveau paysage, pourquoi pas, mais c'est en France, mais pas à long terme, en tout cas, je ne pense pas. Je suis quand même très attaché à la Suisse et au système politique suisse. <rire> la voiture de rêve de Julien euh, Pour l'instant, je dirais une Tesla, modèle X, parce que bah, je suis un peu tombé amoureux de cette voiture. Pour être honnête, je l'ai louée plusieurs fois, euh, plusieurs fois un particulier, en fait, qui habite à Zurich, qui, euh, qui loue deux Tesla. Donc, j'ai loué la sienne. J'ai fait, euh, je pense maintenant, euh, oui. 15 000 km avec. Donc, euh, ouais, Tesla Model X, mais après, il y a tellement de modèles qui sortent maintenant.
0: Chez Julien, c'est comment
1: euh, Chez moi, euh, bas -Saint gall je vis dans une colocation avec euh, deux très gentils colocataires. J'ai vraiment trouvé euh, la, les perles rares, en fait. Donc, euh, bof c'est le top on a une bonne ambiance on travaille beaucoup mais euh, c'est super cool et puis bah chez moi euh, à la maison euh, dans le Jura là aussi on s'entend bien avec ma maman et puis ma soeur donc, euh, tout, tout se passe bien euh, la bonne humeur tout le temps euh, ouais. c'est rangé c'est bordélique je suis pas du tout bordélique en fait j'ai tendance à être très droit dans tout ce que, tout ce que je fais dans, dans ma chambre en tout cas et puis dans la maison en général j'adore le rangement donc euh, c'est plutôt bien rangé après euh, D'autres membres de ma famille, pour ne pas citer de noms, sont plutôt tendance à tendance bordélique un peu. Mais euh, on arrive à cohabiter quand même, il n'y a pas de souci.
0: <rire> Quelle déco dans l'univers de, de Julien C'est plutôt moderne, c'est plutôt ancien, c'est plutôt vintage euh, J'adore la modernité, donc
1: c'est plutôt moderne, avec quelques plantes dans ma chambre, ouais. euh, des photos au mur de mes voyages. Parce que ça m'inspire beaucoup, et puis euh, sinon c'est soit pour pas trop de furiture... Euh, un peu le strict nécessaire en fait, surtout à Saint-Galles où ben voilà, je n'ai euh, pas eu spécialement l'occasion de décorer euh, plus que ça, donc voilà, juste des photos et puis, euh, puis voilà, mon bureau euh, <rire> pour travailler, et puis c'est à peu près tout.
0: On s'intéresse à la musique de Julien à présent la musique que Julien adore écouter dans la voiture
1: euh, Alors là, avec mes amis, en... quand on est parti en road trip, j'ai adoré. Euh, elles ont mis un mix YouTube, euh, mix, euh, de remix en fait, de plusieurs musiques avec des basses. Donc ça, j'adorais l'ambiance dans la voiture. Et c'était quoi Sinon, euh, bah, Du pop. Euh pop électro avec des basses, c'était cool, mais sinon pour moi j'aime bien la, la chanson française. Les classiques que j'écoutais quand j'étais petit, j'adore les réécouter, du Zazie par exemple. Il une Farmer une aussi, pourquoi pas de temps en temps Les classiques aussi, euh, ah bah, ouais. tous les classiques euh, francophones. Euh, récemment, Edith de Preto ah que ouais. j'adore. Ouais. Tu seras viril, mon kit, je veux voir ton teint pâle se noircir hein, de bagarre. Et forger ton mental Pour qu'aucune de ces dames Te dirige vers de contrées roses Néfastes pour de glorieux gaillards Tu seras viril mon kid Tu y seras ta puissance masculine Pour contrer cette essence Sensible que ta mère Nous balance en famille Elle fatigue ton invulnérable Achille
0: Soyons fous, Edith Preto écoute ce podcast
1: Qu'est-ce que tu as envie de lui dire euh, Merci Merci pour, euh, pour tes chansons, pour tes euh, textes ça inspire, je pense, beaucoup de monde, et puis euh, c'est euh, ouais, très inspirant. Euh, ma préférée, euh, je pense, Kid, c'est une de ses premières, je crois, mmh. donc euh, un grand succès. Puis sinon, de son dernier album, c'est Parfaitement. Je trouve que euh, c'est une chanson, euh, le texte est très touchant, donc euh, j'adore vraiment.
0: La chanson idéale de Julien à la maison quand il cuisine
1: Actuellement, je dirais du Mika, Underwater, <rire> avec mon accent anglais. Je pense euh, la musique un peu du moment, mais mm. euh, sinon des chansons italiennes aussi, pourquoi pas ah. quand je cuisine Tout dépend ce que je cuisine, vu que <rire> j'aime bien les pâtes, donc euh, pourquoi pas quelques chansons italiennes aussi, mais euh, ouais. La chanson
0: idéale de Julien quand il fait du
1: sport Je sais pas, j'ai pas forcément de chanson idéale quand je fais du sport, je veux une playlist euh, euh, pop, euh... Motiv motivation euh, avec des basses un peu Et puis euh, pour gar garder le rythme Surtout quand je vais courir bah, ouais, Ça serait difficile à dire comme ça
0: La chanson idéale de Julien Pour une nuit torride Dans la voiture
1: <rire> J'ai un beau souvenir Où euh, j'ai mangé une pizza dans une voiture Avec quelqu'un en écoutant tout le nouvel album d'Eddy de Préto, aussi Ils sont se lâcher Nous buvions nos mohabis. Je te pensais plus fort que ça À pouvoir tenter l'impossible hey, Tu m'as jeté des sourires en coin Balancé les signes jusqu'à la fin Tout se passait dans nos yeux Dans des autres yeux ennuyeux hey.
0: <rire> La personne la plus importante de ta vie Je pense ma maman
1: Parce que euh, elle a été très importante dans mon, é... dans mon éducation, toujours présente, euh, toujours là si j'avais des questions, euh, si je me sentais pas bien quoi, elle a toujours su me protéger euh, le mieux qu'elle pouvait dans tous les cas. Euh, bien sûr, mon papa aussi, il était un petit peu moins présent parce qu'il travaillait beaucoup, mais il était aussi là, donc euh, mes parents, ouais, ma famille en général. Ouais.
0: Tu en parles avec beaucoup de tendresse. Oui, <rire> énormément. Ouais. Un objet dont tu ne te sépareras jamais Je pense mon téléphone.
1: C'est un peu triste à dire. Mais euh, je pense que c'est comme ça euh, à l'heure actuelle. Ça permet de rester en contact avec beaucoup, beaucoup de gens, énormément de gens, euh, de partager des choses, euh, de rester au courant de l'actualité et tout ça. C'est euh, tellement euh, un objet euh, qu'on peut utiliser de toutes les manières possibles. Aussi pour euh, garder des souvenirs, prendre des photos, des vidéos, j'adore ça. Donc, euh, ouais, je pense que mon téléphone il me permettrait de faire beaucoup de choses. Ouais.
0: Chocolat suisse ou chocolat français euh, Chocolat suisse. <rire> euh,
1: plutôt au lait. Et puis, j'ai eu, euh, euh, eu l'occasion de tester euh, plusieurs euh, autres arômes avec euh, quelques mélanges de noix de coco, par exemple, ou des choses comme ça, un petit peu plus insolites. Donc, euh, j'aime bien.
0: Cœur pris ou cœur à prendre euh, Cœur à prendre, actuellement. Si tu devais retenir une seule chose de tes vingt et quelques dernières années Peut-être ma devise euh, que j'aime
1: bien maintenant depuis plusieurs mois, c'est euh, profiter, enjoy, tout le temps profiter au maximum. Parce qu'on n'a qu'une vie, ça passe tellement vite, de plus en plus vite. Donc euh, ce que je retiendrai de tout ce que j'ai vécu maintenant, c'est profiter à fond, mais à fond, tout le temps. Être toujours au top, toujours avoir le smile. Et puis euh, passer de bons moments tout le temps, ne pas s'attarder sur les petits détails négatifs, les petites embrouilles, tout ça. En tout cas, ce n'est pas pour moi. Je, il faut euh, kiffer sa life et puis euh, vraiment euh, avoir le smile tout le temps. Profiter à fond de tout le monde, les amis, la famille, euh, de tout.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour les Allez, 20 prochaines années Je pense être toujours
1: bien entouré comme je le suis actuellement, avoir des bons amis qui sont là pour moi, euh, la santé aussi, je pense, comme pour tout le monde, bien sûr.
0: L'amour peut-être aussi
1: Oui, pourquoi pas aussi, oui, <rire> je cracherai pas dessus, honnêtement. Hein. Après, ça viendra quand ça
0: viendra, je ne suis pas pressé, mais il va attendre la bonne personne. Le mot de la fin, c'est une tradition, il t'appartient. à partir de maintenant, tu peux t'adresser à qui tu veux. À tout le monde, à personne, quelqu'un en particulier, à tes followers mmh. ou pas, comme tu veux. Je pense euh,
1: m'adresser à tous et à toutes, euh, tous les auditeurs, tous les, toutes les auditrices, euh, profiter à fond, euh, enjoy le plus possible, comme je l'ai dit avant, vraiment euh, avoir le sourire tout le temps, ne pas s'attarder sur les petits détails, sur les petites choses qui peuvent... Euh, euh, nuire un peu au quotidien, euh, pas se sentir mal, mais vraiment euh, s'attarder vraiment sur les choses positives, adopter la positive attitude. Voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent, profitez. Voilà.
0: Merci Julien. Merci à toi. Voilà, cet épisode est déjà fini. Merci à Julien pour sa confiance. Le temps, passé à l'enregistrement. Et merci à lui, bien sûr, d'être revenu de Suisse, spécialement pour ce podcast. Vous pouvez le retrouver alors sur sa chaîne YouTube, Simplement Julien, et puis sur son compte Instagram, Simplement Julien également. N'hésitez pas à regarder ses vidéos ses essais et pourquoi pas lui poser des questions sur l'automobile électrique il se fera, j'en suis sûr, un plaisir de vous répondre avec toute la pédagogie et la simplicité qui le caractérise. Merci encore une fois à vous d'être fidèle à ces garçons-là. Rendez-vous sur notre compte Instagram pour nous poser toutes vos questions, le compte Ces Garçons-là. Et si le cœur vous en dit pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous donner la note maximale, ça nous aide énormément. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.